0: Notícias sobre o mercado de seguros com Denise Bueno, do blog Sonho Seguro.
1: Vamos receber aqui novamente o Carlos Eduardo Gondim, diretor de Vida e Previdência da Porto Seguro. Hoje ele vai nos ajudar a desvendar alguns mitos e verdades sobre os seguros de vida individual e coletivo. Será que é aquela informação assim, que você ouviu por aí, mas não tem certeza se é verdade ou mentira? Pois é, hoje vamos descobrir juntos. Seja bem-vindo, Godinho muito obrigada por participar novamente deste bate-papo.
0: Oi, Denise, tudo bem? Uh, hoje, hoje, ouvinte do Sonho Seguro, estou muito contente de estar aqui com vocês, para esclarecer um pouco mais sobre o seguro de vida, falar um pouco das verdades, dos mitos, para a gente poder trazer mais informação, para que as pessoas possam ser mais esclarecidas, e que elas possam fazer as contratações sabendo melhor do que elas estão contratando, o que elas estão que que contratando, e que possam interagir melhor com os corretores de seguro nesse processo de conhecimento e, e decisão do de que tipo de seguro ter.
1: Ah, legal. Muito bem. Bom, então vamos começar né, com essa que eu acho que é a dúvida mais comum quando se fala nesse assunto, Godinho. É verdade que o seguro de vida é usado apenas em caso de falecimento?
0: Denise, isso é um mito. O seguro de vida ele tem uma série de coberturas. A, a cobertura de morte ela é apenas um dos tipos de cobertura que o seguro de vida uh, tem. E, obviamente, assegura aqui uma continuidade financeira para os dependentes do segurado. Mas o seguro de vida também tem um monte de coberturas que beneficiam as pessoas uh, em vida. Uh, posso falar algumas delas aqui. Então, eu tenho uh, invalidez to total ou parcial... Eu tenho diárias, diárias que eu tenho em caso de incapacidade temporária, em caso de acidente ou de doença. É, em caso de doenças graves também, tem um tipo de cobertura. Então, tem uma série de coberturas que as pessoas podem se beneficiar ainda em vida. Então, é um mito que o seguro de vida é só para só cobertura em caso de falecimento.
1: É... Vamos ver então, aproveitando que você falou sobre contratação e perguntar se é um mito ou verdade que a contratação do seguro de vida é cara. Essa afirmação também é muito comum de se ouvir, né?
0: Também é um outro mito, Denise. É, existe uma gama muito grande de tipos de coberturas, de tipos de seguros, né? É, e, e eu não acho que a cobertura do seguro de vida de fato seja cara. Ela traz uma segurança financeira importante tanto para o segurado quanto para uh, os dependentes, os beneficiários do segurado, que muitas vezes, no caso de um falecimento, no caso de um, um problema de saúde, uh, a perda financeira pode ser muito grande e muito relevante, e o seguro de vida ele ajuda uh, bastante as pessoas nesse momento. Né? E a segura, o contratação de seguro de vida depende da idade da pessoa, depende do capital que ela quer, Depende do tipo de cobertura que ela quer. Então, você tem aqui diferentes, uma gama muito grande de, de seguros que podem ser contratados. E se você pesa os benefícios que eles vão trazer, eu acredito que o seguro seja bastante acessível. Acho que é importante destacar aqui que na hora da contratação é muito importante poder entender quais são as coberturas e muitas vezes sentar com o corretor, entender de fato o que, que se deseja quais as coberturas que se deseja, quais os valores segurados, até para poder ver se que está se contratando vai ser suficiente para a pessoa, para a família, para ela poder se sustentar no né, um tempo razoável. E eu tenho certeza que com isso, é, nessa conversa com os corretores, é capaz de chegar a um resultado final com uma contratação que é acessível para todo mundo, né, com um benefício muito importante é, sendo aqui contratado.
1: Se a pessoa tem um seguro de, de vida em grupo, é, é interessante que ela contrate também um seguro individual?
0: Eu acho que isso é uma verdade. Eu acho que é interessante, sim. E vou te falar por quê, Denise. Eu acho que, primeiro, quem, quando tem um, um seguro coletivo, geralmente contratado pela empresa, né? então você tem essa cobertura enquanto você está... É, trabalhando nessa empresa. Se por um acaso você decide sair, decide fazer uma outra coisa, decide mudar para uma outra empresa, você muito provavelmente vai perder aquela cobertura que você tinha ah, quando você estava ah, naquela empresa. Então, um dos fatores é que se você tem a sua contratação, você pode é, continuar com a sua cobertura, independentemente de estar continuando naquela empresa ou estar tá indo para um outro lugar. Acho que um segundo fator bastante importante é que quando a empresa faz a contratação, você tem um pacote de coberturas que está pré-definido. Não necessariamente essas coberturas elas são as suficientes para você, para todas as suas necessidades. Então, o que você pode fazer? Você faz uma contratação do seguro individual trazendo aquelas coberturas ou complementando valores ou trazendo novas coberturas que vão ser importantes para você e para a sua família. Então, na minha visão ter um, um seguro de saúde, um seguro de vida da, da da empresa é importante até a gente vê que é até um dos benefícios supervalorizados né pelos funcionários das empresas mas isso não exclui de você poder ter um seguro individual que te vai complementar nas suas necessidades então eu acho importante essa combinação né para que você possa estar coberto da melhor forma possível para suas necessidades e as necessidades dos seus dependentes
1: e ninguém melhor do que o corretor para te ajudar a fazer essas contas, né? Porque não são contas simples, né? Tem que ter um consultor que te ajude mesmo, né?
0: Sem Agora... dúvida, acho que o papel... Desculpa, mas acho que o papel do corretor aí é fundamental. Até para te ajudar a entender o que você já tem coberto, o que, que existe de outras coberturas que você ainda uh, pode não ter, como você casa e combina essas coisas para que até você não tenha... Eventualmente, você faz uma pode fazer uma contratação que você pode estar até coberto demais, então, você já tem uma coisa, não, não precisa você duplicar aquilo que você já tem, mas sim complementar. Então, eu acho que tem um papel fundamental do, do, do corretor aqui para te ajudar a entender o que você já tem, o que você pode ter o que você não tem e como você consegue contratar isso da melhor forma.
1: E aí, às vezes, se ele tem um seguro de financiamento imobiliário, ou financiamento do carro, né? pode ser que ele já tenha um um seguro prestamista, né, então não, não precisa aumentar, mas se ele não tiver seria bom rever também, fazer um check-up do financeiro do seguro dele, né, é importante Sim. também. Agora, é, o seguro de vida é uma, pro, uma proteção essencial, né, para quem tem uma família grande. E os solteiros, que não têm filhos, o que, que, que é verdade assim, é importante para eles também terem um seguro de vida, mesmo sem ter filho?
0: Sim, eu acho super importante. Acho que como a gente falou agora há pouco, em primeiro lugar, o seguro de vida ele não é só um seguro em caso de morte. Né? É, você tem uma série de coberturas em que você se beneficia uh, em vida, em caso de doença, em caso de uma doença grave, em caso de um acidente. Então você tem uma série de coberturas que são uh, importantes uh, para isso. Né? E não necessariamente só uh, para a morte. Até a gente recentemente na Porto Seguro, a gente lançou um produto novo chamado Vida do Seu Jeito, em que você tenha mais flexibilidade para contratar esses tipos de coberturas que são independentes da morte. Então, mesmo que você seja solteiro, que você não tenha alguém que dependa financeiramente para você e que a cobertura de morte não seja então, tão relevante para você, você tem outras uh, oportunidades aqui de coberturas. E esse produto ele te permite ter toda essa flexibilidade né, na, na sua contratação. Então, eu posso contratar uh, invalidez, incapacidade temporária, doenças graves, todas aquelas coberturas em que eu vou me beneficiar, independentemente de ter uma família naquele momento. E é óbvio que depois, se eu, se eu constituir uma família, eu posso ter posso acrescentar as novas coberturas que eu quiser. Né? Acho que é importante destacar, se a gente olha aqui os dados do, do IBGE, né? a gente vê que a expectativa de vida do brasileiro hoje em dia para homens é da ordem de 73 anos, de mulher de 80 anos. Então, a gente tem aqui muito tempo, muita coisa pode acontecer e eu posso me beneficiar, mesmo como solteiro, né, aproveitando né, toda essa cobertura ao longo desse tempo. E a gente tem visto cada vez mais... né? Uma, uma maior consciência das pessoas com relação à contratação de segurança de vida, né? é, A gente vê uma demanda maior. Talvez até um pouco impulsionado pela, pela pandemia, onde as pessoas começam a ter mais consciência né, de se proteger, da importância de segurar uma continuidade financeira para suas famílias. Então, se a gente pega os dados e compara o segundo trimestre desse ano, de 2021, comparado com o segundo trimestre de 2020, a gente vê um aumento de mais de 16% nas contratações de seguro de vida em geral. E isso representa, se eu pego só no individual, é, mais de 20%. Então, de fato, as pessoas estão mais atentas, estão procurando mais esse tipo de cobertura. Tanto os solteiros quanto os que têm família. Então, acho que é, é importante nesses desses dois momentos.
1: E a maior, maior demanda pelos solteiros, assim, você acha que vem... Talvez tenha vindo, assim, não sei se você tem como mensurar, mas de doenças graves, por exemplo?
0: Eu acho que tem de várias coisas. Você tem de invalidez, você tem de doenças graves, você tem, no caso de incapacidade temporária, né? Então, se você fica uhum. afastado e não consegue trabalhar por um tempo por causa de uma doença ou por causa de um acidente, você tem uma complementação de renda. Eu acho que todas as coberturas, eu acho que é difícil falar uma específica, uhum. porque cada pessoa tem sua necessidade, né? É, até como eu disse mais cedo, super importante, até o, né, o papel do corretor, poder sentar com as pessoas, entender quais são as necessidades para poder trazer a cobertura mais adequada. Mas eu acho que é uma, uma combinação. Dessas, é, dessas coberturas que a gente vê. E a gente vê até que cada vez mais a gente, pessoas mais jovens têm contratado essa cobertura de, de vida. Né? Se eu olho no, na, na base geral, entre homens entre 30 e 39 anos, mulheres entre 20 e 29 anos, são públicos super importantes que estão buscando cada vez mais essa contratação. Né? E, de novo, tanto combinando as coberturas de, de morte como as outras coberturas que são beneficiadas em vida.
1: Nossa, mas é um grande passo para o mercado, né? Porque essa média de contratação, há pouco tempo atrás, era de 50 anos praticamente, né? Sim,
0: acho que é uma Intense. grande evolução.
1: Uma evolução mesmo. Bacana. Na verdade, o seguro de vida né, é uma garantia do conforto pro, para o futuro. Realmente, é muito relevante esse tipo de dado. Agora, voltando aos mitos e verdades, temos mais uma frase aqui que é muito comum de se ouvir. É verdade ou mito que o seguro de vida não pode ser cancelado?
0: Ah, isso é mito. Isso é mito. Você tem total flexibilidade na contratação do seguro de vida. Você pode cancelar, você pode ajustar e adequar a sua cobertura ao longo do tempo. Dependendo até do tipo de contratação, do tipo de seguro, você pode uh, até ter um pedaço do que você pagou uh, de volta. Então, uh, isso depende de produto para produto, de cobertura para cobertura, mas uh, o, o cliente tem total flexibilidade para contratação e alteração ao longo da, da sua vida. Tem produtos que são um pouquinho mais engessados, que tem mais uma cobertura mais de longo prazo, com valores mais detalhados, mas mesmo esses, você ainda tem a opção de você fazer algumas alterações e com certeza você pode cancelar ao longo do tempo, sim. Então, isso é um mito. A gente pode, sim, uh, cancelar e alterar ao longo do tempo.
1: Hum. E quanto à indenização, Godin, Este é um medo que muita gente tem, né? É verdade que é difícil ser indenizado no seguro de vida?
0: Não, isso é um mito. Não é, não é difícil. Obviamente, todos os produtos têm suas regras, suas formas, seus processos de fazer isso, mas é super simples. E você não precisa de um advogado, não precisa contratar pessoas que, que te ajudem nesse processo. Você mesmo, o cliente, ou, diretamente ou através do corretor, também é um agente super importante para te ajudar a facilitar, principalmente no momento mais difícil, mas é, você pode levantar a documentação que é simples, submeter e, e esses pedidos são processados rapidamente. Na grande maioria dos casos, é um processo super rápido e não muito demandante na hora que você já trouxe as a, todas as a documentação que é solicitada, que não é muita coisa. É uma coisa bastante uh, direta. Né? Até por lei, aqueles pedidos que são enviados para a gente com a documentação, eles têm um prazo de até 30 dias para ser feita a análise, então é um processo simples e como eu disse antes, o corretor pode ajudar bastante nesse, nesse processo, principalmente naquele momento difícil, que tem muita coisa, se, se é, no caso um caso de falecimento, tem muita coisa acontecendo, tem muita, muita providência para ser tomada, então, o corretor pode ser aqui um canal super uh, uh, útil para ajudar nesse processo e facilitar que seja feito da forma mais simples possível e mais rápida possível.
1: Agora tem a questão dos beneficiários né, no contrato. Né? É, tem uma outra informação que ouvimos bastante, que é de que somente parentes, parentes de primeiro grau que podem ser indenizados pelo seguro de vida. Então, eu vou encerrar nosso debate, com esse, nosso bate-papo com essa pergunta. Isso é verdade ou mais um mito?
0: É mais um mito, Denise. Você não precisa necessariamente indicar um beneficiário que seja um parente seu de primeiro grau. Você tem a flexibilidade para indicar as pessoas que são importantes para você, aqueles que você quer proteger, que você quer resguardar no caso da, da sua falta. Né? É, então, você tem essa, essa, essa flexibilidade. Obviamente, se você não indicar ninguém no, no, na, na hora de contratar o seguro... Uh, aí a gente vai buscar os herdeiros legais né? mas uh, você pode no momento da contratação indicar as pessoas que são importantes para você como beneficiários até digo mais, se você já indica logo no começo o processo ainda é mais simples e mais rápido depois para a gente poder uh, não só fazer logo o pagamento e assegurar essa continuidade né, e essa proteção financeira uh, para as pessoas que foram indicadas então eu vejo como um instrumento muito importante aqui né, de proteção para aquelas pessoas que, uh, que são importantes para o cliente e que não precisam, de novo, ser um, um parente de primeiro grau, como você colocou. Isso é um mito, tá? É um mito,
1: né? Uhum. Legal. Bom, pessoal, nosso bate-papo de hoje está chegando ao fim. Godinho, muito obrigada por ter voltado ao, ao sonho seguro, para nos ajudar a desvendar esses mitos e reforçar essas verdades sobre esse assunto que é tão importante. É, ter deixar uma, uma proteção financeira ter para si e deixar para uma pessoa que precisa, para um familiar é muito importante para o Brasil porque traz um retorno muito grande para a sociedade né? então parabéns pelo seu trabalho, parabéns por estar inovando tanto em seguros e fique à vontade para voltar aqui de novo, estou te esperando
0: Denise, muito obrigado mais uma vez pela excelente oportunidade de estar batendo esse papo com você e com os ouvintes do Sonho Seguro Estou à disposição para voltar mais vezes. Eu acho que é muito importante é, essas ações de trazer informação, de ajudar as pessoas a conhecerem melhor e se interessarem né, pela beleza, pela importância que o seguro de vida traz uh, para as pessoas. Né? Me coloco à disposição aqui não só de vocês, ouvintes do Sonho Seguro, dos corretores, dos clientes, para estar sempre próximo, esclarecendo e trabalhando. Eu e toda a minha equipe aqui na Porto Seguro agradecemos e estamos à disposição. Muito obrigado, tá?
1: Obrigada a você, Rodim, pela entrevista e pelo esclarecimento. Muito obrigada.
0: Obrigado.